0: Contexto de Cambio, capítulo
1: 8 Bienvenidos a Contexto de Cambio, un podcast que nace con el objetivo de acercar la psicología contextual a todas las personas interesadas en conocer un poquito más sobre el comportamiento humano. Aquí podéis encontrar información sobre terapias contextuales, instrumentos y algún otro experimento que iremos probando a modo de sección. Podéis encontrarnos en Spotify y iBox como un contexto de cambio y explorar lo que compartimos en Twitter en arroba contexto podcast donde también podéis hacernos propuestas y sugerencias. Yo soy Manuel, psicólogo, músico y escritor y me acompaña como siempre Antonio que es psicólogo y máster en terapias contextuales. ¿Qué tal Antonio?
0: Hola Manuel, pues la verdad que, que muy ilusionado en parte porque este es el último capítulo de, de esta primera temporada, no sé cómo, cómo lo sientes tú pero a mí me hace mucha ilusión.
1: Efectivamente, este es, no lo he dicho al inicio, pero es el octavo y último capítulo de la temporada. Así que sí, estamos. yo estoy entre, entre contento, nervioso, triste. No sé, un poco, un poco de todo.
0: <risa> vale, un poco de cóctel emocional sí, ahí, ¿no? Hay
1: un cóctel, hay un cóctel. Yo bueno,
0: yo tengo mucha ilusión porque creo que también es una temática muy importante, tanto tanto a nivel individual a la hora de, de que pueda aportar en la vida de cada persona y que es algo fundamental, digamos, uno de los ejes donde se asienta la terapia psicológica también. Uh -huh. No sé si quieras ya dar introducción a, a la temática de la que vamos a hablar. Sí, pues ya que has dicho eso voy a decir cuál es la temática. La
1: temática son los valores, los valores vitales de la persona. Y para hablar de ello voy a empezar con... Voy a empezar leyendo... Un parrafito que me hace muchísima ilusión de leer porque es de la que quizás sea mi novela favorita, de entre todos los libros que he leído nunca, que es En la frontera de Cormac McCarthy. Y la frase dice así: Uno nunca sabe qué cosas pone en marcha. Nadie puede saberlo. No hay profeta capaz de predecirlo. Las consecuencias de una acción son a menudo bastante distintas de lo que uno pensaba. Asegúrese de que lo que le mueve en el corazón es lo bastante grande, como para contener todos los virajes equivocados, todas las decepciones. ¿Ve usted? No todo tiene ese valor. Bueno, pues en un fragmento tan breve como este tenemos tantos puntos que podríamos completar el capítulo sencillamente analizándolo Poner en marcha consecuencias, eh, lo que uno pensaba y lo que pasa luego, lo que te mueve, algo que puede... Sobrepasar la decepción y por último el valor. En sí, que al fin y al cabo es el tema de este capítulo con el que cierra la temporada y con el que cierra párrafo. ¿Qué son los valores y por qué son importantes en terapia? Lo vamos a ir degradando a lo largo de este capítulo, pero ya hemos ido hablando mucho de ello durante los episodios anteriores. Y había pensado en hacer una introducción larga, como anteriormente, pero creo que no voy a extenderme más para ir directamente a este tema del que hay tanto que decir. No sin antes cerrar de forma geométrica con otra frase, que en esta ocasión es de Schopenhauer, para ir calentando un poco más sobre lo que vendrá. Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea. Bueno, antes de entrar en la temática, eh, me gustaría aclarar que no soy un gran lector de <ríe> Schopenhauer. La frase la conozco porque la ponían de Tigre en la tercera temporada de, de Darth. No sé si la visto, Construyen.
0: Eh, no, todavía no, porque me vi la primera, creo, y entonces, claro, faltándome la segunda temporada claro. y se me he olvidado la primera, pues <ríe> tengo que empezar otra vez. Es complicado, con
1: la complicado. Ah, la tercera, bueno, eh, no está mal, pero realmente lo que más me gustó de toda la temporada fue la frase esta de Stephen que pusieron al inicio. Cosa que <ríe> ah, ¿sí? quizá no dice mucho en favor de la temporada, pero bueno, tampoco está mal. Bueno, pues... Es que tengo
0: que prepararme... Sí, psicológicamente porque claro ya viendo la primera que eran tantos saltos y que había que estar tan concentrado en, en la serie como que me tengo que tomar en serio el ver las tres temporadas para, para poder disfrutarlo claro. como, como debería
1: si sí, es mejor que la seguida bueno pues eh, después de este off topic vamos directamente a entrar, en, a entrar en el tema así que Antonio mira te lo pregunto así directamente como quien arranca una tirita Qué son los valores personales?
0: Pues igual que, que en el fragmento inicial que has dicho que podríamos tirarnos todo el tiempo de este capítulo analizando simplemente cada uno de los componentes de, de ese fragmento, eh, con los valores personales te diría lo mismo. Es, es algo muy amplio, algo que, que no se puede resumir en una explicación breve de un minuto, pero lo voy a intentar. ¿vale? Uh
1: -huh.
0: En este sentido y ...y sabiendo que, que faltaría por completar... ...podríamos definir esos valores personales... ...como esos horizontes valiosos... ...para cada persona en su vida... ...estos horizontes valiosos... ...obviamente vienen de la historia personal de cada uno... ...de lo que por medio de... ...lo que las circunstancias de nuestra vida... Eh, ...nos han hecho formarnos de... ...o sea, la, la idea que nos ha hecho formarnos del mundo... ...lo que nos han inculcado como importante han hecho que, que sea básicamente lo que nos mueve eso que, que puede llegar a apasionarnos eso que queremos llegar a cultivar en nuestras vidas
1: Ajá.
0: esto claro, he hablado de horizontes al principio porque no es algo que se logra es decir, para mí el valor de, de ser eh, un buen hermano, por ejemplo eh, no es algo que yo logro un día y digo vale, hasta aquí un tic en mi lista de tareas por hacer y se queda ahí, no, es un horizonte porque siempre bueno, van a surgir problemas, siempre yo podré mejorar en, en ser mejor hermano y, y siempre habrá cosas por hacer mientras la vida nos dé tiempo para poder hacerlo. O sea, no es algo que acaba y ahí se queda, sino es algo que está en constante movimiento. Y no es algo que simplemente se desee, no es algo que, que, bueno, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, no es algo que simplemente yo diga, vale, es importante para mí sino que eso yo tengo que darle peso, tengo que reafirmarlo con mis acciones dentro de, de mi día a día. Sí. No sé si te vale con esta con esta definición barra explicación, Manuel.
1: Sí, me vale y además me, me gusta mucho lo que has dicho de horizonte, porque claro, yo mi idea que tenía de, de los valores a la hora de diferenciarlos de las metas es como uh -huh. eh, preguntar, ¿no?, a la persona, ¿Sí? ¿lo has conseguido? Cuando te dice que tal cosa es un valor, ¿no? Y si te dicen que lo han conseguido, es que es una meta, ¿no? Un valor. De todas maneras, luego, claro. más adelante iremos eso de la meta. Y claro, lo que has dicho, lo de tratarlo como horizonte, me parece de, de, de mucha ayuda
0: para entenderlo. ¿no? Sí, yo creo que completas tú muy bien con, con esto que dices, porque, bueno, más adelante lo comentaremos eh, de manera más pausada, pero es verdad que los valores las metas, los objetivos y las acciones tienen diferencias digamos que como que, que se diferencian sobre todo en el grado de amplitud que tienen uh -huh. porque hablamos de valores personales pero quizás sería más correcto hablar de valorar de valorar como, como una acción, porque es una acción, o sea el valorar implica hacer cosas, no solo desearlas ni pensar en ellas sí. sino reafirmarlo como decía antes con nuestras propias acciones y esto a veces, Manuel, no sé si, si a ti te ha pasado, eh, puede ir de la mano con el malestar también. Es decir, tú puedes estar actuando de una manera valiosa para ti, puedes estar actuando en, en esa dirección que tú quieres cultivar en tu vida, pero estarlo pasando terriblemente mal sí. por el hecho de hacerlo.
1: Uh -huh. Me dio eh, un eh, ejemplo a la cabeza,
0: eh, que quizá pues, sea más cotidiano y se pueda entender mejor. Eh, a un padre no le gusta para nada ver a su hijo mal, a su hijo mmm, llorando, a su hijo diciendo que, que pueda estar triste, que lo pase mal. ¿vale? Sí. Ningún padre quiere ver a su hijo así, sin embargo en determinadas ocasiones hay que decirle que no a los niños y hay que establecer ciertos límites aún sabiendo que eso lo va a hacer mmm, pasar un poquito mal pero como por un beneficio mayor como pensando en un beneficio eh, más a largo plazo para tu hijo. Algo que le estás enseñando que quizá en ese momento le genera cierto malestar, pero que luego tú sabes que, que le va a dar beneficios en la vida.
1: Sí, me parece algo muy bueno.
0: Ese es un ejemplo que me ha venido hacia la cabeza, no sé si a ti se te ocurre otro ejemplo o quieras completar esto que estábamos hablando. Sí, yo
1: te voy a poner uno que es el primero que me vino al hacer la pregunta que es por ejemplo para mí es muy importante pues eso, la... creo que ya la oyente lo sabe, la literatura, ¿no? escribir y desarrollar la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces claro, yo he publicado dos libros con dos editoriales distintas y tal, y el... lo primero que, o sea lo más importante a la hora de publicar libros es la presentación, la presentación en la que tienes que tienes que insistir a gente para que venga, tienes que hablar con empezar a hacer papeleo para que te dejen un espacio para hacerlo, eh, son un montón de cosas muy tediosas y luego la presentación en sí, que tienes que enfrentarte a, hablar a, un, a hablarle a un montón de gente y pasar un rato luego pues con la venta a cada persona con prisa intentando pues eso buscar una especie de de firma personalizada para cada uno y son ratos que yo solo quiero que se acaben. Eh, claro. Son cosas que tengo que hacer, evidentemente lo tengo que hacer si quiero seguir ese, ese valor ¿no? y esa serie de objetivos que están dirigidos a este valor, pero que a, a mí no me gustan, yo lo paso mal, quiero decir claro, yo, lo porque paso tú... mal en esos momentos, pero bueno, eh, ahí está la cosa.
0: Claro, porque tú mientras le estás insistiendo a una persona para que vaya a esa presentación o estás haciendo ese papeleo, ¿qué te pasa por la cabeza? Me pasa, ¿Qué sientes tú en ese momento? Me,
1: que, me pasa
0: mí. Ojalá, ojalá no tuviera que estar haciendo
1: esto. ¿sabes? Ojalá las cosas fueran eh, mucho más sencillas. O sea, nunca lo son.
0: Claro. O sea, por un lado, si tú hicieses caso a, a tus sensaciones de ese momento, a, a lo que te pide el cuerpo... Saldrías corriendo de ahí, no estarías insistiéndole a nadie, dejarías el papeleo a medias...
1: Claro, y, y no habría publicado, por ejemplo, el segundo libro, porque si hubiera dejado la primera vez que tuve que hacer eso, con la primera con el primer libro, pues habría sido un fracaso la presentación, porque no habría venido gente, no habría hecho venta, y por tanto el segundo contrato del segundo libro me habrían dicho, oye, tú no vendiste nada en el primero, ¿por qué te vamos a ¿por qué vamos a hacerte un contrato ahora para un segundo? ¿no? Y ahí claro. se habría acabado mi carrera. Así decirlo.
0: Claro, claro, es que implicaba pues bastante para ti porque hablamos de un valor y hablamos de, de una palabra al fin y al cabo, ¿vale? pero en este caso que, que para ti es tan importante la literatura, ¿qué te da a ti? Es decir, en el momento que tú estás comiéndote el coco por, por escribir algo nuevo, pero que estás como, como en tu salsa, ¿qué sientes? Sé que te pillaste un poco fuera de base quizás es esta pregunta en este momento, pero, pero no sé si quieras compartirlo con nosotros.
1: Pues mira a mí mmm, me resulta muy satisfactorio el hecho de pensar, de pensar la historia y de empezar a hilar las cosas y construir como una especie de puzzle que luego voy a ir desarrollando. Es verdad que luego, cuando ya lo he terminado de desarrollar, puede pasar dos cosas: que me gusta el resultado y que no. Claro. <ríe> y cuando no me gusta, pues claro, me decepciono un poco, pero bueno, aún así. Siempre el hecho de que no me guste también es valioso para mí porque me doy cuenta de por qué no me gusta y eso ya no lo repito a la siguiente.
0: Claro, son como, como caminos que ya vas diciendo, pues fíjate, yo por aquí tiré y al final el, el resultado pues que obtuve no, no va en línea con lo que yo quiero expresar.
1: ¿verdad? Claro, claro. Es
0: como haber probado una opción y por el hecho ya de haberla probado, haber descartado ese camino para ti.
1: ¿no? Efectivamente.
0: Porque me hablabas de construir. ¿A ti lo que te gusta dentro de, de escribir es ese construir?
1: Sí, ese confeccionar historias y hacer que cuadren las cosas.
0: Uh
1: -huh. Y eso y es, que al final todo sea como un conjunto, un conjunto que, que la persona... que lo... Siempre digo que a mí yo escribo lo que me gustaría leer. O sea, cuando yo me lanzo a escribir algo es porque en ese momento a mí me apetecería leerlo. Y como no lo tengo a mano, no sé dónde puede estar, que seguro que está escrito en algún sitio, pero cojo y digo, bueno, pues voy a escribirlo yo. Y digamos que esa es mi sensación a la hora de ponerme a escribir, el decir, yo quiero leer esto lo voy a escribir.
0: Oye, qué bien, es como que dejas escrito eh, algo que a ti en, en determinado momento te hubiese hecho falta leer, completas de esa manera. Fíjate, lo de, lo de crear Lo de mejorar como escritor El hecho de, de construir Es un horizonte Al final podría incluirse mmm, Definiéndolo de, de una manera más pausada Porque aquí en cinco minutos de capítulo No vamos a A, a concretarlo tanto ni, ni tampoco Tienes tú por qué empezar aquí a, a comentar todo eso Que es algo bastante personal Pero creo que por el ejemplo y, y, y con esto que has compartido con nosotros se puede ver un poco qué es esto de los valores personales, porque tú por medio de tus acciones eh, cada día puedes ser un poquito mejor escritor que el día anterior cada día puedes crear de la manera que, que tú esperas crear o, o de la manera que te gustaría expresarte un poquito mejor, habrá fallos habrá caídas, habrá momentos de frustración, habrá momentos de, de que no logres expresarte de la manera que tú buscas. Habrá momentos de papelé habrá momentos de tener que ser pesado para intentar que, que puedas llegar a la gente, ya sea en redes sociales, ya sea eh, intentando que, que vayan a, a esas eh, presentaciones de los libros. Pero sí que el valor sigue estando ahí. Es algo que tú quieres sí. cultivar al fin y al cabo, ¿no, Manuel?
1: Efectivamente. Mm -hmm. Claro, el valor siempre está ahí. Si no estuviera, no haría ni la mitad de las cosas. Así que.
0: Y fíjate, una definición quizá un poco más eh, técnica para los psicólogos que nos escuchan sería que estos valores pueden funcionar como un contexto motivacional para nosotros. Un contexto motivacional que surge de nuestra historia verbal porque al final los valores personales son reforzadores construidos verbalmente uh -huh. pueden ser permanentes o no lo que está claro que van cambiando porque si no iríamos totalmente en contra de, de la filosofía contextual los valores son contextuales están en cada momento eh, en, en determinados momentos de nuestra vida un valor determinado será más saliente para nosotros querremos cultivarlo de una manera más intensiva y en otros momentos, pues quizá lo dejamos un poco de lado para cultivar otros que, que queremos en ese momento. Sí. Al final, la terapia, así a modo de, de adelanto, sería el, el hacer que estos valores sobresalgan de manera jerárquica por todo el malestar que podemos experimentar en nuestra vida con nuestras acciones. Uh -huh. Todos esos ecos de nuestra historia personal que surgen como sensaciones de fracaso sensaciones de soledad miedos, ansiedad tristeza es como hacer que eso que nos importa tanto esté por encima de ese malestar para nosotros
1: uh -huh. me llama la atención lo que dices de, eh, de la jerarquía porque tengo entendido que Ortega y Gasset tenían un libro que no he leído pero creo que va de esto que se llama aproximación a una estimativa, eh, y me parece que trata una jerarquía de valores, pero como una jerarquía objetiva de los valores, es uh -huh. decir, ajena al individuo, sino como si los valores ya estuvieran ahí antes y sí. todos tuvieran una jerarquía ya dada. Eh, pero aquí no nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad?, con lo de jerarquía.
0: No, eh, con el término jerarquía y, y qué bien que hayas hecho esta puntualización porque, porque se me había pasado el, el explicar a qué me refería estoy hablando en términos de la teoría del marco relacional Ajá. de cómo funciona eh, el lenguaje humano a la hora de establecer este tipo de equivalencia ¿vale? cuando sí. hablamos de relación jerárquica es intentar eso que para nosotros a la hora de hacer una acción que pueda ser difícil pero que sea valiosa demos el paso por el hecho de tener presente esas funciones de valor no sé si me estoy explicando o estoy metiéndome en un vocabulario muy técnico quizá voy a intentar simplificarlo, ¿vale? Mm -hmm. es decir que, mmm, volviendo a, al ejemplo que, que ponía antes que yo puedo haber tenido una pelea con mi hermana, ¿vale? que sea un contexto bastante aversivo para mí porque sabes que una vez hay una pelea está como ese más rollo de por medio pero incluso exponiéndome a, a que a lo mejor me, me responde con una patada o me responde de mala manera o que yo me pueda sentir mal por lo que ha ocurrido antes mi paso vaya en dirección de, pues, de intentar mmm, eh, volver a, a trabajar esa unión en la relación como hermanos ¿vale? No sé
1: si así sí. se entiende un poquito mejor. Sí, sí, sí. Yo pondré otro ejemplo, de hecho, cogiendo un ejemplo que tú pusiste en, uno de los, en un capítulo anterior, que sí. era de, de este padre al que le dan miedo a los perros, ¿no? Y un, pues, o sea, un valor sí. suyo, personal, podría ser el hecho de mantener una seguridad personal. Y, y sin embargo, hay un perro que, que le tiene miedo y que está atacando a su hija. Entonces están otros valores que le hacen que están por encima de, ese, de esas necesidades de seguridad personal suya, que le hace ir a uh -huh. apartar el perro de la hija, por
0: mucho miedo que tiene. Claro, y él lo hace y no deja de tener miedo. Él lo hace y, y joder, el, el miedo sigue estando ahí. Y mm. nosotros no nos centramos en eso desde nuestro punto de vista contextual. Hay otras corrientes que sí, que intentan... Eh, debatir de manera racional la existencia de, de ese miedo el intentar que cambie como nos sentimos y como pensamos pero según se ha visto eso no tiene tan buenos resultados como se esperaba en un primer momento mm. y por eso mismo también en protocolos que, que tienden más a la parsimonia como lo de activación conductual que con pocos elementos logran un resultado bastante, bastante potente se puede explicar esto mejor.
1: Bueno, eh, Antonio, eh, estamos aquí hablando de, de los valores. Hemos hablado de las jerarquías que se forman entre ellos, de lo que son, lo hemos resumido. Pero, ¿cómo se gestan? ¿Cómo se desarrollan estos valores? ¿Cómo aparecen ahora que estamos hablando de, de este enfoque contextual? Yo creo que es el momento adecuado para hacerte esta pregunta. Pues, estos valores,
0: como. Como, como mucho de, de lo que tiene el convivir en sociedad viene de ahí o sea nosotros es verdad que, que por el hecho de ser animales sociales hay ciertos valores que serán probablemente importantes en nuestra vida como por ejemplo el, el poder conectar con determinadas personas el poder eh, sentirnos protegidos o conectados con un grupo concreto pero también se ve que si por ejemplo nuestra historia de aprendizaje los otros es totalmente aversiva las personas pueden llegar a atender al aislamiento
1: sí. porque
0: todo lo que le dan los otros son palos hablando de manera simple vale uh -huh. por tanto digamos que estos valores personales eh, surgen o, o se construyen por medio de nuestras interacciones con los otros y también con lo que personas que para nosotros son eh, relevantes en nuestra vida tienen cierta credibilidad nos fomentan que en la mayoría de los casos son los padres ¿vale? Uh -huh. lo que nos dicen que es importante en la vida la, las reglas sobre cómo funciona el mundo que nos llegan a transmitir eh, el cómo por medio de, de interacciones con nosotros nos fomentan pues maneras de pensar eh, actividades concretas por ejemplo ahora familias que fomentarán mucho el tema de de la creatividad que comentábamos en el capítulo anterior, el hecho de, de poder expresarte de diferentes maneras, de, de conectar diferentes cosas y habrá otro tipo de familias que, que dirigirán la atención y las interacciones a cosas más, eh, entre comillas, útiles, más relacionadas con esa productividad, con ese poder ganarse la vida cuando el niño sea mayor. Uh
1: -huh.
0: Al final, resumiendo lo que quería decir es que, que se construye eh, con nuestras interacciones con el mundo. No sé si tú lo ves así también o quieras completar de alguna manera este punto, Manuel.
1: Sí, 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 lo veo así. sobre Lo último que has dicho estoy 100% de acuerdo. Y, y respecto a los padres, bueno, eh, me da miedo que, que entre aquí gente que no está muy familiarizada con... Con el modelo contextual y de pronto nos tomamos por Freudiano, <risa> por, por decir, me tanta gente que con que, 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 los padres, que sí, que la mayoría de ocasiones es, es así, pero bueno, también ahora iremos a eso, pueden ir cambiando y, por ejemplo, en la adolescencia muchas veces tiene que ver el grupo de iguales, ¿no? Los valores que tienen ellos como grupo y. Y bueno, te, te voy a poner un ejemplo de Frank Kafka, que. ¿Sí? era una persona, pues, era escritor, ¿no? Y, bueno, era abogado, era abogado, realmente escritor, escribía mucho pero publicó poco en vida y, y es curioso que la gente que ha analizado se ha dedicado su vida ha escrito tesina y tal no analizando su obra ha llegado a la conclusión, sobre todo, por una obra que tiene que se llama Carta al Padre que es una carta real que le escribió a su padre y que el padre nunca le llegó a leer porque el padre pues era muy rígido, él, él llevaba una tienda, de, no sé, no me acuerdo de qué era la tienda, quería que su hijo se dedicara a eso, y es un libro muy interesante. Yo te lo recomiendo a ti, Antonio, y se lo recomiendo a cualquiera que esté leyendo esto, aunque no haya leído nada de Kafka, que lea Carta al Padre, porque si, si eres psicólogo te va a interesar mucho, 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 mucho las cosas que expresa ahí, de su forma de relacionarse con el padre, y cómo no relacionarse es una relación muy invalidante pero que no era evidente y por eso es tan interesante porque no son cosas de de película de que el padre oh, te grita siempre y es como muy evidente ¿no? sino que son situaciones mucho más sutiles y y entonces la, el hecho de que Kafka escribiera tanto uh, era como una forma es la única forma que él tenía realmente de llegar a emanciparse de su padre y de los valores que él tenía y, y que representaba y nada quería hacer ese, ese pequeño ese pequeño apunte que no puedo extenderme mucho más porque sería ya entrar en, en toda la obra de Kafka y etcétera etcétera pero eso que el padre nunca jamás lo apoyó escribiendo y no fomentaba nada de la creatividad sin embargo él, él fue como una especie de reacción contraria a toda esa aversividad que le producía precisamente los valores de su padre
0: bueno pues yo ya me lo habías comentado pero me vuelvo a, a apuntar este título porque porque por lo que me comenta, o sea me resulta de mucho interés y aquí con, a ver sin llegar a conocer eh, toda la obra de Kafka y demás eh, sí que me llama la atención y que podemos introducir aquí en relación con la temática, esa variabilidad de la conducta, el cómo funciona el lenguaje humano para que un hecho como la relación que haya podido tener Kafka con su padre haya derivado en que haya escrito tanto y de esa manera concreta. Es verdad, mm. como, como comentaba antes Manuel, que no nos focalizamos de manera estricta y rígida en la relación con los padres. Obviamente, es una de las relaciones que más influyen en nosotros, sí, porque, sí, sí, eh, porque el ser humano al fin y al cabo nace siendo un ser totalmente dependiente. Y, y que es criado durante bastantes años en un contexto donde las figuras principales eh, sobre las que se va a fijar y, y que te educan al fin y al cabo son los padres es verdad que luego llega la adolescencia donde pues como que la, las relaciones sociales de las personas se expanden y demás y, y ya pues el criterio de las personas van cambiando aunque también aquí es única para cada persona a mí... Mmm, o sea, me hace un poco de gracia, siempre me acuerdo de una frase de, del máster que hice no me acuerdo ahora mismo quién fue quien lo dijo, que muchos padres cuando eh, acuden con un adolescente a, a terapia empiezan justificando eh, todo lo que le pase o cómo se sienta o las cosas que haga, hablando de es que está en la adolescencia mm. y una de las respuestas que, que te daban en ese máster es vale eh, vamos a ver en qué adolescencia está su hijo o sea, ¿o cuál es la adolescencia de su hijo claro. porque no podemos resumir la adolescencia de todo el mundo a una mm. estaríamos hablando de, de de volver a ese el o de la raza al
1: contrario perdón, de determinismo del determinismo biológico que cuando llegas a la etapa de la adolescencia pues pum tienes este conflicto y te pasa esto y tal
0: Sí, estaríamos obviando la, la gran variabilidad que hay en la conducta humana lo importante que es la historia única y personal de cada uno y eh, sí. luego pues las conductas que desarrollamos a lo largo de nuestra historia
1: Sí Y te iba a decir otra cosa ¿no? <risa> con respecto a esto, pero se me ha olvidado eh, Bueno, eh, ah, bueno Sal Sí, no, te iba a decir que, que eso lo que estábamos diciendo de, de los padres que no seamos <risa> psicoanalistas ni nada sí que es súper súper importante de hecho ahora que estuve haciendo el TPM de, de la validación y la invalidación es que, es que los padres ¿eh? y la, incluso la formación del yo algún día haremos un capítulo de la formación del yo y de la identidad porque me parece un tema súper interesante y ahí los padres tienen si no el 100%, el 95% de
0: la responsabilidad. Siempre. Claro, yo ahí lo completo con que mmm, también influye mucho el, el tipo de relaciones que nosotros establezcamos de esas eh, situaciones que podamos vivir con nuestros padres o con cualquier otro tipo de persona. Mm. Para una persona... Eh, con los mismos padres que puede haber tenido Kafka, por ejemplo, que estabas hablando tú, podría haber reaccionado de una manera totalmente diferente Kafka, digamos, por lo que yo entiendo según dices, eh, reaccionó eh, utilizando esa vivencia para potenciar su manera de escribir. Otra persona podría haber ido totalmente en la dirección contraria o incluso satisfaciendo satisfaciendo no sé yo si esa palabra existe eh, lo que para el padre puede llegar a, a ser importante o, o lo que le había fomentado que, que era la vida para él Claro. pero sí, yo, eso ya yo creo que formaría parte de otro capítulo o varios que, que ya vendrán por delante
1: sí, sí sí, Sí, porque hay, hay también hay muchas cosas que nosotros no podemos conocer
0: que son pues, las
1: cosas que empezaron a reforzar su conducta de escribir, sí, ¿no? y claro. a lo mejor que escribir y por qué sigue escribiendo pues, eso no lo sabemos eh, luego se dice que fue para emanciparse, pero eso es, eso es muy, algo muy ambiguo. Eh, en fin, tuvo que, tuvieron que pasar cosas que no están en nuestro alcance y que reforzaron o castigaron determinadas respuestas. En fin, sigamos con los valores <ríe> y si no, nos pasa sí, lo de siempre. No, nos pasa lo de siempre. Mm, que respecto a esto que estábamos contando, de que no te vienen dados, pueden cambiar entonces, aunque se gesten en la infancia. Eh, algunos pueden ir cambiando a lo largo de la historia personal, Antonio.
0: Sí, claro que sí. Eh, de hecho, eh, se construyen a lo largo de la historia, ¿vale? Y, y dentro de eso, mmm, que son puramente contextuales también. Es decir, eh, las funciones de valor, ese estado motivacional del que hablaba yo antes, no está siempre presente. Uh -huh. De hecho, uno de nuestras de nuestros objetivos en terapia es hacer presentes esas funciones de valor para la persona sí. para que contacte ahí en ese mismo instante con esas cosas que tanto le importan en la vida que normalmente con, al contactar con eso por el tema de, de las relaciones que establecemos y cómo funciona el lenguaje enseguida contactan con la parte contraria con lo que han estado haciendo hasta ese momento Ajá. y se vienen abajo por decir con lo que me importa a mí todo esto fíjate Ajá. todo el tiempo que he dedicado a esto otro. Sí. Y sí, yo muchas veces, eh, completando la pregunta que, que me has hecho, mmm, explico de esta manera, porque fue de la manera que a mí me explicaron cómo iban los, los valores personales, como diferentes autovías, ¿vale? Autovías que no tienen ningún fin, que se dirigen hacia, hacia ese horizonte que, que hablábamos, ¿vale? Y que tú, en función de tu etapa vital, lo que para ti sea más relevante en cada momento de vida te vas cambiando de una a otra, las autovías siguen ahí, o sea, no se rompe o no deja de importante de la noche a la mañana algo que siempre ha sido importante para ti, pero según tu momento de vida sí que pueden hacerse más relevantes o no en ese momento. Mm.
1: Entiendo. Y, y bueno, has empezado a tratar un tema muy interesante, que uh -huh. es el hecho de, de contactar con estos valores. Porque estamos hablando aquí en términos abstractos, pero al fin y al cabo sí. esto este podcast va orientado a, a gente que se interesa por la terapia psicológica. Así que vamos a entrar en esto. Si te parece bien uh -huh. cómo en terapia contactamos con los valores y, y por qué es importante hacerlo.
0: Sí, en primer lugar yo quiero completar lo que has dicho, que es verdad que siempre... Estamos tú y yo en, en ese, o sea, buscando ese equilibrio entre no pasarnos a nivel técnico, pero tampoco eh, simplificar demasiado algo que, que en principio es bastante complejo. Mm. Que también nos entendáis en, en cómo nos movemos a la hora de intentar divulgar. Eh, contestando a la pregunta, en terapia mmm, se puede decir que lo que buscamos es eso: que la persona contacte con las cosas que son importantes para ella, muchas veces lo tienen muy claro y otras veces ni siquiera saben hacia dónde quieren dirigir su vida pero eso no significa que no existan eh, sus valores sino que no han contactado con ellos desde hace mucho, mucho tiempo y, y hay que focalizar la terapia ahí uh
1: -huh.
0: eh, a modo así de, de ejemplo ¿cuándo tú cambias en la vida?
1: cuando te pasa algo chungo
0: uh -huh. Cuando te pasa, pues algo que podría metafóricamente catalogarse como, como una catástrofe personal o, o como un terremoto personal, sí. es cuando tú cambias. Y normalmente cambias tarde y con unas consecuencias enormes. Ah. Es decir, empiezas a valorar una relación que pensabas que siempre iba a estar ahí cuando se ha roto o cuando ha cambiado totalmente o cuando... Tienes un mínimo acceso a, a esa persona porque estéis en puntos diferentes de, del mundo o, o por una serie de circunstancias. Sí. Pero empiezas a darte cuenta de que era importante para ti y que querías seguirlo fomentando cuando aparece esa carencia. La terapia sería, por tanto, el, el intentar que sin que tenga que haber un terremoto en la vida, que te ponga todo patas arriba, logremos... Mmm, ajustar esas variables del contexto terapéutico para que la persona eh, note esas funciones ahí. Es decir, que note las pérdidas que puede tener en su vida si mantiene una serie de patrones conductuales en ese momento, pero que lo note de verdad, con el estómago, con el corazón, en ese momento.
1: ¿Cómo se Entonces, No manera el... de manera intelectual
0: de hablar casi eh, como si fuésemos... Mm, dos filósofos tomando un café sí. No. tiene que sentirlo porque si no lo siente no estamos haciendo nada
1: ¿Cómo podríamos conseguir que lo sintiera?
0: Pues son muchos factores aquí yo te diría que que por ejemplo el tono es muy importante tú tienes que a la hora de, de contactar con los valores personales de la persona o intentar indagar ahí, recrearte en el propio lenguaje, mm. quizá hablar de una manera más lenta un poco más mmm, más baja enfatizando ciertas palabras pero no quiero caer tampoco en un protocolo es decir esto puede ser para una persona y para otra no tú tienes que aprender el cómo funciona la persona que tú tienes delante qué reglas son las que mueven su vida cuáles son las limitaciones que se ha encontrado es decir tú tienes que tener claro el, el análisis personal el análisis funcional de esa persona para luego tú comportarte de manera contingente a él y probabilizar que esas funciones de valor aparezcan en esa interacción que tú tienes con la persona. Sí. Que puedas lograr tocarle el corazón mmm, utilizando incluso su propio lenguaje. Es algo complicado, pero, pero nos dedicamos a esto al fin y al cabo y será, pues yo creo que complicado siempre, por muchas habilidades que tengamos, porque ninguna persona es igual a la anterior. Mm
1: -hmm. y por ejemplo algún ejercicio así para para extraer estos valores para traerlos a, a consulta que te guste particularmente
0: eh,
1: sí es, es verdad, ya sé que ya intentamos no entrar en ejercicio. protocolos pero
0: sí, sí, sí eh, a mí hay ciertos ejercicios que es verdad que tengo más afinidad con ellos pero yo intento mmm, como no llegar a amar ninguno vale, Porque sí. si no es muy fácil Acomodarse e intentar eh, Utilizar siempre la misma metáfora con una persona El mismo ejercicio con una persona Y ahí estás cayendo otra vez En, en los problemas que, que siempre se ha caído En terapia
1: sí.
0: Una de las cosas que me he dado cuenta Que, que normalmente sí que hacen que, que puedan presentarse Esas funciones de valor Es llevar a la persona al final de su vida y que contacte con que el tiempo que tenemos aquí, independientemente de que creamos que, que pueda haber un más allá o no, ¿vale? O que pueda haber un dios o pueda haber un paraíso, pero sabemos que este tiempo de vida es limitado, que nuestro tiempo empezó el día que nacimos y que no sabemos cuándo va a terminar, porque por mucha salud que tengamos, sobre todo aquí en, en Occidente y, y esperanza de vida de determinada edad, siempre nos puede pasar algo, siempre puede ser el último día sí. y, y normalmente cuando llevas a la persona ahí, ya te digo haciendo que sienta cada una de estas interacciones, porque si lo cuentas así por alto, pues se intelectualiza y no llega a ningún sitio, pero bueno. si haces que la persona contacte de verdad con lo que implica morir, con lo que implica que todo termine Mm, es doloroso pero también aprecia el tiempo que tiene hasta que eso pase uh -huh. es como que cada segundo mm, vuelve a tomar el valor que de o sea que verdaderamente tiene
1: sí. aquí entramos en lo que decía Yalón ¿no? de que la muerte aporta valor a la para vida
0: sí exacto si sí, yo te quería comentar también que que yo tampoco he leído de manera directa a Schopenhauer, pero sí que eh, he entendido un poco de su filosofía en base a un libro que tiene Yalón, que se llama, eh, creo que Un año con Schopenhauer, uh -huh. donde, bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo, en general todo lo de Yalón, porque creo que puede aportar muchísimo por este punto de vista existencial que, que él tiene.
1: Uh
0: -huh. y, y sí, al final... Eh, el contactar con la muerte hace que aprecies la vida, como, como tú decías.
1: ¿sí? sí. Y bueno, Yaron trata la muerte mmm, tampoco exactamente en forma literal de, de organismo que deja de, de estar vivo, ¿no? sino sí. como la imposibilidad o la negación de, de posibilidades posteriores. Y en relación con eso, conozco un ejercicio que te lo voy a comentar, Así, eh, sí. igual también es interesante para la gente que no oiga, a ver qué te parece, es que la persona mmm, traiga 15, o sea, 15 papelitos ¿no? en los que apunte en cada uno de ellos eh, cosas que fueron muy importantes a la hora de vivirlo. Es decir, no sé, cosas como que puede ser, podría un concierto, ¿no? eh, un concierto que me gustó mucho o estar con mi pareja viendo una película un sábado por la tarde es decir, cosas cotidianas por un lado, cosas que se salieron de la cotidianidad y que fueron muy importantes por otro y como tercer punto cosas que todavía no ha hecho pero que le gustaría hacer ¿no? Estas son las tres cosas que a dividir entre las 15 tarjetitas y una vez las tiene decirle que se imagine que 10 mmm, de ellas no las va a poder volver a hacer. Y tiene que seleccionar cuál de ellas no va a poder volver a hacer ni a experimentar nada parecido nunca, nunca jamás, y quedarse solo con cinco. Entonces luego ya con esas cinco resultantes que ha hecho a raíz de eliminar la otra, que esas cinco son las que se ha negado a no volver a, a perder la posibilidad de volver a experimentarla. Eh, con esas cinco que te han quedado, ya experimentas con ellos, o sea, indagas con esa persona, ¿cuáles serían los valores que hay ahí que están implícitos en, en, en esas experiencias que has puesto?
0: Sí, me parece un, un buen ejercicio porque, claro, eh, al plantearte la pérdida de esa posibilidad de volver a experimentar esos momentos, ya contactas también con el valor que tiene esos determinados momentos que representan valores para ti, uh -huh. entonces sí que veo que se lo podría sacar partido siempre en un contexto concreto, pero pero que lo veo un muy buen ejercicio, una muy buena aportación. ¿no? Claro. Eh,
1: bueno, este ejercicio me parece, creo recordar, que es de un libro del que luego os vamos a dar un regalo. Me parece que es del mismo libro, no estoy seguro porque lo leí hace tiempo, pero, uh -huh. pero bueno, eh, luego volveremos a leer este libro y muy bien. Y bueno, ¿qué más, Antonio? ¿Quieres comentar algo de algo más de esto de cómo contactas con ellos y su utilidad, su importancia en terapia? Y todo esto.
0: Eh, sí, conectando también con la diferenciación que habíamos hablado al principio sobre valor, eh, objetivo, meta y acción, en terapia mm, vale es importante contactar con, con esos valores personales de las personas esas cosas importantes para ellos pero también por el otro lado por, por esa misma jerarquía de la que hablábamos hay que darle mmm, significado a cada acción en particular es decir, en hablar de, de valores a nivel abstracto no te lleva a nada, Ajá. si tú luego no concretas en, en el día a día qué acciones puede hacer esa persona para ir fomentando esa dirección en terapia pues se trabajaría eso con objetivos que esto sí que se, o sea, que llega un final, que se concluyen, que se logran con acciones particulares de este día a día y con los valores que serían horizontes al, hacia los que podemos ir, pero hacia los que nunca vamos a llegar a, a ponerles el tick en nuestra lista. Como algo hacia lo que nos dirigimos, pero que, que nunca llegaremos a, al 100% de, de ser buen hermano o de ser buena madre. Siempre se puede ser un poquito mejor
1: a mí en este sentido me gusta relacionar estos tres conceptos de la siguiente ¿Sí? manera que es decir que los valores sugieren metas y las metas sugieren acciones
0: eh, sí lo veo muy bien esto que dices pero yo creo que al contrario también se podría hmm. es decir que la persona te llegue a, a consulta hablándote de una acción concreta
1: sí de que haya sido pues a, a ¿verdad? mí. ¿verdad?
0: A mí me gusta mucho jugar al padre y no sabe ni por qué, ni, ni qué le da, ni, ni qué valor hay detrás. Mm. Pero cuando indagas un poco, sí que puede relacionarse esa acción suelta con un valor. Y entonces esa misma acción, eh, como que adquiere más significado al haber conectado a la persona con, con esa importancia vital o, o ese horizonte vital, esa acción que en un principio estaba suelta en su día a día.
1: Claro. Mm. Y bueno, tenemos aquí en el, en el guión, has apuntado una frase de Sherwin sí. Nuland que no sé quién es. Y si quieres la, la, leerla o la... te la leo yo, la lees tú y la comentamos.
0: Sí, la si quieres y, y comentamos sobre pues sobre el...
1: Pusiste aquí, al sabio consejo eh, de que hay que vivir cada día como si fuera el último... Había que añadir la recomendación de vivir cada día como si fuésemos a permanecer en la Tierra siempre.
0: A mí me parece una, una frase genial esta que, que hemos seleccionado. Esta aparece al principio de uno de los capítulos que, que va relacionado con los valores personales del de libro verde de, de de Carmen Luciano y Kelly Wilson, mm. de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Y a mí eh, lo que me transmite esta frase es esa importancia de siempre tener en mente ese horizonte de valor, de aprovechar cada día de una manera valiosa. Porque si vivimos a corto plazo, a, a total, si me voy a morir, claro, es como eso de caer, es que mata a todo, si da igual. Claro, <risa> podemos caer en, en, ese, en esa especie de, de hedonismo autodestructivo. Hmm. Y esto, vamos, esta frase yo te la podría relacionar incluso con, con conductas eh, de tipo ecologista, porque vale, tú dices, total, el mundo está mal, pero me voy a morir, que se, que se ocurren otros la solución cuando, cuando ya no puedan vivir aquí. Claro. Pero claro, si vivimos con ese pensamiento detrás, ¿qué tierra le vamos a dejar a los que vienen? Uh -huh. Y luego con acciones que, que si se conectan con, con cuidar de, de esta tierra o, o cuidar de, de, de este planeta, acciones tan simples en nuestro día a día como reciclar o, o, o intentar utilizar menos el coche, le podemos dar un significado como, como puede ser ese, el cuidar del planeta en el que vivimos. Sí. Habría que buscar qué valor habría detrás.
1: Sí, me parece una, una reflexión muy buena. Eh, un aporte muy bueno, ¿eh? porque normalmente siempre está solo en la última. O sea, en los azucarillos, quiero decir, cuando va a tomar un café y pone un azucarillo, solo viene la primera mitad de estas frases, que es lo de que hay que vivir cada día como si fuera el último. Pero claro, claro. eso tiene unas consecuencias terribles.
0: Claro, la, la y Al fin y es al que sí
1: cabo, que... cuando hacemos análisis funcional es lo que vemos es ¿eh? como que. si sí, a corto plazo. Se hacen cosas que funcionan, pero olvidamos el a largo plazo. Y, y bueno, ya sabemos lo que pasa. Pues sí. Eh, bueno, y al hablar de, de valores, eh, antes mencioné lo del libro este de, de Ortega y Gasset, ¿no? <ríe> que, que no he leído, pero que sé que va de eso. Mm, me surge otra duda. Eh, ¿hay valores éticos o valores que no sean éticos o qué pasa cuando, cuando son valores que, digamos, socialmente no están bien, bien vistos, en o... fin, uh -huh. sí. todas estas dudas que se le pueden presentar a alguien que esté introduciéndose en la materia?
0: Claro, a ver, eh, al fin y al cabo no estamos solos en el mundo, vivimos en sociedad y es la típica esta frase que nos han dicho nuestros abuelos alguna vez. Que es que nuestra libertad termina donde empieza la del otro uh -huh. y eso hay que tenerlo en cuenta también o sea, eh, si empiezan a fomentarse que en cierta medida se está haciendo ciertos valores que lo que hacen es atentar contra la libertad de otros o contra los derechos fundamentales de otras personas pues está produciendo problemas, porque claro, vivimos en sociedad al final lo que estamos logrando es que se impongan uno sobre otros, que haya una lucha y, y este tipo de cosas pues a, como especie no nos van a llevar muy lejos. Ya sabemos que se llegan mucho más lejos por medio de, de la unión que por, por esa diferenciación o intentar crear clases que, que son unas mejores que otras. Sí. Eh, como, como decíamos antes, la variabilidad de la conducta humana es enorme, por tanto dentro del aprendizaje podrían llegar a darse valores que vayan totalmente en contra de, de lo que sea eh, el cuidar a la sociedad o cuidar el, nuestro grupo, vaya. Pero claro, nosotros en terapia nos enfrentamos un poco a, a esa duda si hay valores que atentan contra la libertad o la seguridad de otros, nosotros tendríamos el, el deber de informar a las autoridades y también por eso mismo pues existen las cárceles. Yo como psicólogo y de manera coherente con, con lo que yo creo que deberíamos pensar que es que el cambio es posible porque si no, no estaríamos en esta profesión eh, yo creo que se podría moldear a este tipo de valores que vayan en contra de la sociedad hacia maneras más adaptativas sí. pero también creo que, que es necesario el, el proteger la, la seguridad ciudadana de, de personas que, que pueden atentar a, hacia estas libertades es un equilibrio complicado la verdad no sé qué opinas tú al respecto sobre esto
1: sí, sí, yo opino que es, que es complicado y, y bueno, el tema de ético y no ético ahora mismo no se me ocurre si un valor que realmente alguien te dijera mira, yo como valor vital tengo esto y que, y que no fuera ético o que digamos, eh, ojo, cuidado o sea no ser que sea una persona que, a la que etiquetaríamos de psicópata o, o temas así como el niño de tenemos que hablar de Kevin o, uh -huh. o historias de estas uh -huh. eh, ahora mismo no caigo porque otra cosa es que que tú tengas un determinado valor y eso te lleve a hacer acciones que no sean éticas en vez de acciones éticas ¿no? y caer en dinámicas de lo que se de hacerle daño a otras personas, por ejemplo, o de explotarlas o cosas así.
0: Claro, yo creo que, este que seguramente es si nos que que si nos
1: ponemos a pensarlo sí lo hay, ¿no? Pero que ahora mismo no mm hay, -hmm. a ti se sí te ocurre alguno.
0: Mm, es que claro, habría que definir, o sea, habría que ver si son valores de verdad, pero yo tenía en mente claro, mientras hablaba es... de todo esto todo el tiempo, pues eh, los grandes genocidios de la historia, por ejemplo, mm -hmm. que se justificaban ah, en en intentar buscar una cierta pureza o, o cosas por el estilo vale, vale, vale buen ejemplo habría que, claro. si, habría que ver si detrás de eso hay realmente un valor o, o, que, o que habría detrás, vale pero digamos que mmm, fue algo que, de, que se transmitió a la sociedad como un valor común que produjo el sufrimiento y la muerte de muchísimas personas
1: uh -huh.
0: en este punto mmm, es bastante problemático obviamente y lo que no sé, claro, si, si se podría considerar esto un valor, porque yo imagino que, que el nazi que, que piensa que el transmitir esa pureza y tal, pues también sus acciones irán dirigidas a fomentar todo esto.
1: Claro, sí, sí, yo creo que, que sí podríamos considerarlo un valor. En ese sentido. Claro, habría que analizarlo de manera claro. más contenida ahora. Sí, sí, el tema de valores políticos y tal. Uh -huh. mm sí, sí, ahí ya, vale, no nos vamos a meter en política pero por ahí irían los tiros
0: sí, yo yo por eso te he dicho que, que aquí tendríamos para otro capítulo y, y que es bastante amplio, pero sí que creo que hay ciertos valores que pueden ir en contra de la sociedad, como, como comentábamos antes, nosotros claro. también tenemos que tener nuestros límites profesionales en terapia y, y bueno en el caso de, de que veamos conductas que pueden ser peligrosas para la misma persona o para los demás, tendríamos que informar e intentaríamos no fomentar este tipo de valores en terapia. No le vas a decir a una persona persigue tus sueños cuando sus sueños es pues, matar a un millón de personas.
1: Claro. Efectivamente. Y para, para muestra tenemos casi toda la semana algún piloteo en, en Estados Unidos. Claro. Así que bueno. Ahí tenemos ejemplo, ahí tenemos ejemplo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y te quería preguntar una cosita más, Antonio. Esto de, de vivir una vida dirigida a tus valores, una vida valiosa, eh, a mí me suena muy bien, pero me estoy poniendo en el papel de, de un oyente, de, que, que es la primera vez que lo oye. Se sí, sí. sí, me suena muy bien, pero... No sé si esto me garantiza a mí que, que a partir de ahora siempre vaya a estar bien, ¿no? O sea, el hecho de seguir mis valores va a hacer que yo siempre me esté sintiendo bien.
0: Eh, sí y no. Y te explico por qué. <risa> por un lado, el, el vivir ya de por sí implica cierto malestar. Nos vamos a exponer a situaciones que van a ser aversivas para nosotros, una pérdida... Eh, problemas laborales, problemas en nuestras relaciones y demás ¿vale? Que eso va a producir ciertas sensaciones que, que no van a ser nada agradables para nosotros sí. Podemos vivir huyendo de todas esas sensaciones Podemos intentar que cuando nos sentimos mal mmm, Pues de, de cualquier manera intentar sentirnos mejor o, o huir de ese malestar Pero en ese momento, claro, son nuestros estados internos, entre comillas, los que controlan nuestra vida. Cada vez que aparecen nosotros los evitamos, los evitamos y los evitamos y eso, claro, mmm, probablemente no esté en, en dirección a, a esas cosas importantes para nosotros. Por el hecho de intentar huir de ese malestar, eh, nosotros mismos mmm, nos estaríamos alejando de esos valores personales. Vale, no habría malestar porque estaríamos huyendo, digamos que una manera... Eh, común de huir sería por medio de drogas fármacos potentes que alteren nuestros estados de conciencia y ahí no habría malestar, ahí viviríamos en nuestra burbuja y viviríamos mmm, genial con, con esos chutes químicos que podamos tener pero tampoco habría realmente vida ¿vale? Claro. y te decía que sí, ¿por qué? porque si nosotros contactamos con esas cosas importantes para nosotros incluso sintiéndonos mal y, y sintiendo pues esos ecos de nuestra propia historia en forma de pensamientos como pueden ser eres un fracasado o sintiendo ese miedo a la hora de, de exponer eh, no sé, un tema en la universidad cuando tus experiencias exponiendo han sido horribles anteriormente pueden también generarte bienestar en el sentido de saber que esa acción concreta, aunque en ese momento es apetitiva para ti eh, va en la dirección de lo que tú quieres hacer en tu vida tú realmente quieres transmitir determinadas cosas a la gente y eso pasa por exponerte a situaciones que quizá no sean agradables para ti, podemos incluso utilizar el ejemplo que tú ponías antes el, el hecho de tener que hacer papeleo el tener que ser mm, un poco pesado con la gente de cara a la presentación de tus libros incluso exponerte a decir con todo montado, con todo el esfuerzo de detrás y tal, y si no viene nadie y me voy aquí solo, uh
1: -huh.
0: y si no sale bien y tener todo eso encima mmm, no es para nada, para nada fácil. Sin embargo, sí que tiene cierto sentido por lo que tú quieres fomentar en tu vida. ¿no? no sé si con esto te contesto a lo que me habías preguntado.
1: Sí, yo creo que me has contestado perfectamente. No añadiría nada a eso, la verdad que antes he estado por, <risa> sacando punta a todo un poco y también para, para molestarte sí. casi pero a esto ya te lo dejo te lo dejo tal cual lo he dejado
0: yo quiero completarlo con el ejemplo que has puesto tú antes de, del padre que tiene miedo a los perros y, y se expone a ellos por el hecho de, de proteger a su hija que en ese momento es mucho más importante que el miedo que pueda tener sí. vale eh, hablando de un término que, que también está muy manido, que muchos psicólogos eh, lo están utilizando como bandera sin realmente explicarlo bien, que es el término de aceptación. Sí. La aceptación siempre se da y tiene que darse en un contexto de valor. El hecho de yo poder exponerme a todas esas sensaciones internas, a todos esos pensamientos, a todas esas emoción, emociones, a esa probabilidad de que quizá eh, socialmente me vea castigado, por las cosas que a mí me importan de verdad Solo pueden entenderse si hay algo más importante de detrás mm. Si no, sería resignación No sería aceptación
1: claro.
0: No sé si ha quedado clara esta, esta distinción La aceptación está en movimiento La aceptación implica hacer también No quedarte de manera estática Diciendo que, que, vale, que te sientes mal, que todo es horrible Que... que que hay momentos que sientes que el mundo se te echa encima y no puedes con él y quedarte estático en un sitio pasa por primero saber hacia dónde quieres dirigirte incluso con eso sabiendo que eso está ahí que tenemos un control mínimo sobre ello el poder dar pequeños pasos para, para ir cambiando tu hacer en el mundo pues
1: sí. eh, me parece un, un matiz muy importante sobre todo porque y lo voy a decir, lo voy a decir veo mucha crítica injustificada hacia a, a la terapia de aceptación y compromiso en Twitter de gente que se nota que no tiene ni idea de lo que es la aceptación y compromiso que se ve que solo conocen el nombre y, claro, y bueno a ver esto este... da para otro capítulo la verdad sí, veo, muchas otro capítulo. Cosas, veo muchas cosas yo
0: yo tampoco eh... Busco, pues eso como, como el conflicto, porque al fin y al cabo Si nos quedamos en la superficie De las cosas, es normal que puedan surgir Ciertas malinterpretaciones De, de conceptos, de términos Y demás, uh -huh. pero lo que sí quería Transmitir aquí es que esto tiene Mucha más base y profundidad Que, que habría que leerse Y habría que entender bien a, Antes de hacer este tipo de críticas Que, que no sé Poniendo en boca de de, por ejemplo, los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, palabras que ni siquiera han salido de su propia boca.
1: Claro. Bueno, eh, Manuel, ¿en la siguiente temporada habrá? habrá yo cosas. creo que,
0: <risa> sí, yo, bueno, tengo mucha ilusión también de esa segunda temporada y hablaremos al final del capítulo qué esperamos de ella. Y, y no sé, creo que se ha quedado un capítulo redondo sobre valores. No sé si tú quieras añadir algo más antes de que pasemos a, a algo que teníamos pendiente.
1: Eh, no, yo de momento no, no añadiría nada más. A los valores. Uh -huh. Así que vale, pues lo yo voy a el...
0: Vale, perfecto. Pues
1: Bueno, sí, bien, voy a preguntarte algo, Antonio, <risa> ¿En, qué momento, sí, dime. ¿en qué momento? ¿En terapia conviene clarificar valores? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Primera sesión, entrevista inicial, eh, sí. antes de, o después de la desesperanza creativa? ¿Cuándo? Durante toda la sesión, o sea, durante toda la terapia
0: Pues yo te voy a responder con el comodín más ajustado que tenemos todos los psicólogos en, con el
1: terapia de
0: pena. <risa> Exacto, es que depende,
1: claro.
0: no hay protocolos rígidos, sabemos que hay unas bases, sabemos lo que queremos lograr, hay que tenerlo en mente, pero mmm, los valores hay que tocarlos y en cada sesión hay que tocarlos un poco, eso está claro, uh -huh. pero sesiones exclusivas de valores pues podrían tenerse desde el, la primera interacción con la persona o en la tercera o cuarta sesión, uh -huh. eso varía un poco en función de, del propio proceso terapéutico, de las propias interacciones que tú vayas teniendo con la persona. Mm. Porque tenemos el objetivo en mente, pero tampoco tenemos un patrón rígido de, de las sesiones. De, me da igual lo que me devuelva la persona, que yo tenía planificado, que hoy quería hacer eh, clarificación de valores y me da igual lo que hubiese pasado. ¿no? Claro. Hay que adaptarnos un poco, como también se se explica muy bien en, en la psicoterapia analítico funcional a las conductas que la persona nos devuelve en terapia para hacer un cambio en ese mismo contexto.
1: Sí. Pues perfecto, de yo no tengo nada más que decir, así que si quieres pasamos a, a la sección que tenemos aquí atrasada. Uh
0: -huh. Perfecto, pues pasemos a ella.
1: Bueno, puede ser la sección de, ya sabéis, Magufo Andreu, o Rafael Santandreu, en la que decimos una frase suya y al siguiente episodio respondemos si era suya realmente o era de, de otro contexto totalmente diferente. El caso es que hoy no vamos a decir frase nueva, porque este es el último capítulo de la temporada, así que mmm, no vamos a sacar un episodio dentro de dos semanas en el que demos una respuesta. Así que nos vamos a limitar a responder a la anterior, a la que pusimos. que era? Antonio, léala tú.
0: Sí, la frase era... El ser humano define su realidad mediante el sufrimiento.
1: Vale, pues esta frase... Eh, esta frase, si te fijas, si te das cuenta, es, es muy Santandreu, ¿eh? es muy cognitiva. Porque eh, estos títulos que tiene Santandreu de ser feliz en Alaska... Y, y no sé qué y como decíamos en el capítulo anterior de la happy gracia de, de que el sufrimiento no, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional ¿no? que tú sí, si, por mucho que te dure algo puedes ele elegir no sufrir y tal, a mí me recuerda mucho a este rollito cognitivo en el que como mencionábamos antes se trata de cambiar eh, nosotros porque así lo queremos porque digo, pues mira, pues voy a cambiar como me siento, voy a cambiar lo que pienso y tal. Y,
0: claro, y bueno, bueno, a mí que... tam también me recuerda mucho a, a la línea que podría llevar Santandreu, aunque es verdad que, que el malestar y, y, y ciertos momentos difíciles de nuestra vida pues, pueden llegar a definirnos, pero nos pueden llegar a definir, en mi opinión, eh, igual o... O incluso menos que esos momentos realmente felices, llenos de pasión y que nos aporten también en la vida. No uh -huh. creo que, que todo sea blanco o negro.
1: Claro, claro. Sí, me refería a eso, que, que la frase es muy Santa André, como, no, no me acuerdo, leí otra cosa que decía que se puede ser feliz viviendo en un vertedero eh, si, no sé, si, si piensas que no estás ahí o si... Yo qué sé, estas cosas de...
0: si sí, viva la, la de, sí, Sí, eso. Efectivamente.
1: <risa> Así que vamos a decir de quién es la frase. Porque la frase es del villano de Matrix, de la gente Smith. Está bien. Se ha
0: salvado <risa> Santander Se ha salvado,
1: se ha salvado. Se ha salvado un le hemos metido como 40 palos.
0: Claro, claro, no <risa> la de
1: demasiado Claro. Pero bueno, te ha salvado la frase, por lo menos no era suya. Así que no sé si quieres añadir tú algo más, Antonio, pasamos a regalo.
0: No, yo creo que ya podemos pasar al, al regalo, a este último regalo de esta primera temporada, Manuel. ¿Qué nos traes como regalo hoy?
1: Pues mira, os traigo en relación con los valores eh, una, una cosita que os podéis imprimir y tener a mano en vuestra, en vuestra consulta, porque sirve para clarificar los valores. O sea, de nuevo, de, como decimos siempre, depende, ¿no? Depende de la persona, depende de lo que traiga esa persona a, a consulta que podáis utilizarlo o no pero siempre está bien tenerlo como recurso es de un libro que está en inglés y bueno lo que os voy a descargar va a ser mi traducción eh, y el libro se llama The Worry Trap que sirve como la trampa de, de la preocupación y es un libro escrito desde la terapia de la pieza, aceptación y compromiso entonces en el apartado de valores incluye un ejercicio muy interesante que se llama eh, comprar ir de compra, no, en el mercado o el supermercado de los valores bueno, el autor no lo he dicho, es Chad Legeun, no sé cómo se pronunciará, escrito Lejeune, os lo dejaremos en las notas del podcast y se trata de que tú le dices al cliente que tiene 100 dólares en, en este ejemplo son dólares pues, el, o de decir euros o pesos o ya depende de, de dónde lo vayáis a utilizar entonces viene a, a este mercado con 100 dólares y, y en este supermercado que lo tendréis descargable hay una serie de tiendas, algunas tiendas tienen que ver con el aprendizaje, otras tienen que ver con la familia y los amigos, otras con el amor, otras con la conexión entre la mente y el cuerpo ¿no? como lo pone aquí, otras con la carrera profesional, la espiritualidad o la vida en comunidad y en cada una de ellas hay cinco. Cosas que podrían ser consideradas valores o que tirando de ellas podemos extraer valores. Y cada una tiene un determinado precio. 8 dólares, 7 dólares, ¿no? Pues, puede ser viajar, cuesta 6 dólares. Aprender cosas nuevas, 8 dólares. Ayudar a las personas a las que quiere y que está en necesidad, 10 dólares. Eh, tener una conexión emocional con, con una pareja, 9 dólares. Etcétera, etcétera, etcétera. La cosa, el, el chiste está en que esta persona ha venido con 100 dólares y no puede gastar más. Así que tiene que gestionar bien eh, su dinero. Y, y bueno, esto es como el ejercicio que comenté antes. Solo va a poder, le decimos que solo podría seguir los valores que compran en este supermercado. A lo largo de su vida. Así que tiene que elegirlo muy bien. Y entre esos que elija, que eso pues... O será se como una listita de la compra o te los tachará o, o como ya lo enfoque pero lo enfocará cada uno de una manera distinta pues ya podéis empezar a trabajar los valores con lo, viendo qué es lo que has cogido de todo lo que podía con esos 100 dólares ¿quieres comentarlo Antonio?
0: Eh, sí yo quiero aquí hacer dos puntualizaciones si me deja sí, sí, por supuesto. <ríe> que bueno en el ejercicio es verdad que, que se habla de dólares pero yo creo que a nivel de recomendación personal, ¿vale? Yo lo introduciría mejor como, como un tiempo. Sabemos que en nuestra vida tenemos un tiempo limitado y hay cosas que para nosotros son importantes en nuestra vida. Uh -huh. Es decir, eh, a qué áreas de nuestra vida nosotros queremos dedicarle más tiempo por, por intentar fomentarlas lo máximo posible y a qué áreas les queremos dedicar menos, sabiendo que nuestro tiempo es limitado como es limitado eh, eso, bueno, esos 100 euros o 100 dólares que tenías en este ejercicio porque claro está muy bien eso de, de poder saber que hay cosas importantes en nuestra vida que queremos fomentar y que hay acciones que nosotros podemos hacer en nuestro día a día que digamos cultiven esa dirección que nosotros hemos elegido pero esta misma palabra esta palabra de elegir implica también el renunciar a ciertas cosas es decir, por el hecho de yo querer eh, enriquecer pues, la relación con mi familia, quizás en ese momento esté descuidando pues, mi relación con mis amigos o quizás le esté dedicando menos tiempo al aprendizaje, que es importante para mí, o a la formación.
1: Uh -huh.
0: Elegir implica también renunciar y ahí está la parte importante también de de los valores personales y, y de ese tiempo limitado dinero limitado que plantea este ejercicio que nos ha traído Manuel, a, Manuel como, como regalo
1: Sí, al final lo del dinero es simplemente una excusa para eso no, a no estamos haciendo una equivalencia de los valores como bien material sino que bueno se nos explica un poquito que es simplemente una excusa para ver con qué se quedaría Claro. Si lo obligáramos a renunciar sí, que, a, todo, a todo lo que nos entre
0: Sí, que incluso el ejercicio hay que meterlo, o sea, contextualizarlo.
1: Claro, sí, y, bueno. Que a ver. no
0: vaya suelto como tal. Claro,
1: claro, no, a ver, no se lo vamos a lanzar ahí, va a llegar y vamos a poner la hoja en silencio y vamos a, a dar una palmadita a la espalda y decirle, venga, avísame cuando
0: <risa>
1: <risa> Eso sería es peor, sería peor.
0: Yo creo que después de estos ocho capítulos ya, ya nos entienden bien. Cuando expresamos este tipo de cosas. Ya saben de qué palo vamos. Vaya. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que añadir de los regalos. Así que, Antonio, tú no sé si quieres comentar algo más o si no, nos despedimos ya.
0: No, yo creo que ya es hora de llegar al final y, y nada, vamos a, a despedirnos de nuestros oyentes.
1: Bueno, pues entonces vamos a dar ya por terminado este octavo y último capítulo de la primera temporada de Contexto de Cambio muchas gracias de verdad a todos los que nos escucháis un día más y, y, y que nos habéis apoyado durante todo este proyecto al final aunque nos encanta hacer este podcast depende de vosotros hasta dónde pueda llegar y me gustaría recordar que estéis atentos a Twitter porque en este descanso que vamos a tener entre vamos a, o sea, no vamos a estar no vamos a olvidarnos del podcast vamos a seguir activos en esa cuenta y os voy a proponer muchas cosas por ahí de cara a la segunda temporada. Así que estaría genial contar con vuestra participación y vuestras sugerencias. Para al fin y al cabo adaptar el contenido a, a, a vuestros intereses. Que es lo que lo que nosotros queremos. Que, que lo que lo que escuchéis sea valioso para, para vosotros. Así que nada. Recordar también como siempre que podéis apoyarnos suscribiéndoos en Spotify y en Evox. Y de nuevo, agradecer todas las interacciones que tengáis con nosotros en Twitter, en @contexto_podcast. Y nada, Antonio, muchas gracias a ti también, aparte de a los oyentes, que ya les he tirado muchas flores, pero no me olvido de ti, estás ahí.
0: Pues yo también te agradezco a ti, como a los oyentes, Manuel, que, que hayas estado ahí, porque, bueno aparte de, de todo esto que se pueda escuchar ha habido también bastante fuerza detrás por intentar eh, daros algo útil, algo que, que podáis aprovechar y, y bueno, y Manuel también se ha esforzado un montón en, en las introducciones eh, sacando tiempo donde muchas veces no lo había y, y planificando pues todo el contenido que aquí os, os hemos compartido con todo el cariño del mundo
1: pues sí. Así que. Yo para. Nada, yo para. Muchas gracias para sí, como...
0: <risa> nada, así es que. Bueno, así, así se va construyendo poco a poco esto. Como, como bien decías al principio, no sabemos dónde va a llegar. Pero lo que sí sabemos es que depende también bastante de vosotros. Eh, yo, igual que Manuel, os comento que, que vamos a compartir diferentes cosas en Twitter ahora, que podéis comentarnos eh, hacernos sugerencias proponernos nuevas temáticas para la segunda temporada en arroba contexto podcast en Twitter y, y que también pues es, eh, tenemos como proyecto el ir, el ir desgranando los capítulos que ya hemos compartido con el material en, en que nos hemos podido basar eh, acercándose cosas que quizás se os hayan pasado por alto por lo que sea así que nada, estad atentos al Twitter y, y nos vemos en la segunda temporada
1: bueno, pues nos deseamos un verano lleno de acciones de, dirigidas a valor y de comportamiento positivo.